0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Za chwilę Maciej Klubiak, rajdowiec, sportowiec, który założył e, trzy różne biznesy, czy nawet cztery, bo ten czwarty to jest MatchFit, który jest najszybciej rosnącą dietą pudełkową w Polsce. E, olbrzymia firma zatruje, zatrudniająca kilkaset osób. E, Maciej opowiada o tym, jak ważny sport jest w jego e, rozwoju, w jego karierze, jak dużo daje mu energii, jak dużo daje mu dyscypliny. Opowiada o tym, jak odważnie podejmował decyzje jak e, nie Koniecznie wszystkie decyzje były bardzo dokładnie przemyślane, ale zawsze były bardzo dokładnie korygowane skutki tych decyzji. Jak można rosnąć biznesem fizycznym 200% z miesiąca na miesiąc. Super rozmowa, pełna energii z człowiekiem, który tak naprawdę bardzo dokładnie projektuje swoje życie. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Cześć, witajcie w audycji za projektu i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza i jak zrobili to, co zrobili? To jest też niesamowite. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, like, subskrypcja, to jest to, co nas napędza. Bardzo Wam dziękujemy. Jesteśmy w ten sposób w stanie wygrać z sztuczną in inteligencją. Jeżeli chcecie wspierać audycję, Zaprojektuj swoje życie patronite.pl łamane przez ztz. A jeśli nie zapisaliście się jeszcze na newsletter, Zaprojektuj swoje życie.pl łamane przez newsletter. Ruszyliśmy. Nasz newsletter wychodzi co tydzień, co poniedziałek. Ciekawe treści dla osób przedsiębiorczych. A dzisiejszym gościem jest Maciej Lubiak. Tak. E, założycie Macfita. Jednej z najbardziej znanych chyba marek, jeżeli chodzi o diety pudełkowe i dbanie o swoje, o swoje wyżywienie. Sportowiec, rajdowiec, no i bardzo spełniony przedsiębiorca chyba, tak? Myślę, że można tak powiedzieć. O, o transakcji e, wyjścia funduszu i wejścia żabki w Twoją firmę było parę miesięcy temu bardzo głośno.
1: Tak, tak. To był, e, myślę, że przełomowy mhm. moment. E... Biznesowy, nie tylko dla mnie, ale i dla, e, dla całego zespołu, teamu, matchfita, e, no i w ogóle dla całej branży. E, Maciej, dwóch Maciejów dzisiaj, słuchajcie.
0: Będzie, będzie ciężko. E, Macieju, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: Było, e, myślę, że e, może nie skomplikowana ale ja myślę, że jestem jednym z tych przedsiębiorców, którzy jednak projektują swoje twoje życie. Tak i, ich lubimy. I, 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 I planują, tak. Myślę, że moja żona... Okay. Jest tego e, chyba najlepszym świadkiem. I zawsze mi to powtarza, że ty masz zawsze wszystko zaplanowane.
0: I, i, i tak dokładnie I to się od wydarza?
1: początku. I, tak, tak. Ja myślę, że od samego początku e, w ogóle mojego życia sportowego bo mhm. jakby całe życie jest e, wokół sportu i mhm. można powiedzieć, że wszystko, co zbudowałem, e, to dzięki uprawianiu sportów różnych. Bo i tenisa, i skłosza, i rajdów. I całe przełożenie i sposób podejścia do życia, do biznesu jakby odnoszę właśnie do aktywności fizycznej.
0: Ty byłeś wicemistrzem w tenisie juniorów, prawda? I ja byłem
1: mistrzem Polski, mistrzem Polski byłem wicemistrzem. Też. Grałem w Europie mhm. jako junior, jeździłem po świecie. Na samym takim początku na wejściu w zawodowy tenis jakby wycofałem się.
0: No i rodzina sportowa, ojciec też był kierowcą rajdowym, rajdowcem. rajdowcem, tak. rajdowcem, tak. rajdowcem tak. Tak, tak. To skąd ten etos sportu?
1: Stąd, że moi rodzice zawsze chcieli, mój tata przede wszystkim mój zawsze chciał, żebym był sportowcem, bo uważał, okay. że sport jest, to jest coś lepszego niż biznes. Tam, tam, mhm. tam decydujesz tylko i wyłącznie sam o sobie. I wszystko, ta cała twoja ciężka praca to Środowisko się. ma mniejszy wpływ, tak? Tak, środowisko, czynniki zewnętrzne. Jeżeli ciężko pracujesz, dużo poświęcasz czasu na, na, na sport i, i ta twoja codzienność jest jakby można powiedzieć takiej strefy dyskomfortu, i twój, widzisz ten wysoki poziom wysiłku, który wpływa potem na, na, na mistrzostwo, jakie, jakie osiągasz, także no, to, to jest bardzo wierna, można powiedzieć, dyscyplina, ale taka część życia, czyli tyle ile poświęcisz czasu i energii na, na, na sport, tyle, tyle dostanie z powrotem.
0: A to ty wybrałeś tenis?
1: Tak. My, można powiedzieć, że w Gdyni kiedyś, idąc na spacer w Bulwarem Gdyńskim, z daleka zobaczyłem korty tenisowe i tam po mm -hmm. prostu poprosiłem rodzicom, żebyśmy poszli, żebym mógł sobie podbijać rakietką. I tak od tego się zaczęło, od zapisania do szkółki, no i od tego... Takiej...
0: 5 lat. Okej. Okay. A w Sopocie na kortach też grałeś?
1: No, Sopot to był, to był inny klub. Ja byłem, mhm. ja byłem zawodnikiem Marki Gdynia, potem Lechigdańsk, Gdańsk, a, a Sopot to były, to, były, to były największe korty w Trójmieście. Wtedy to był mój konkurent. To była zupełnie jakby inna drużyna, inna liga. Ale też miło wspominam.
0: To co ze sportu udało Ci się przerzucić do biznesu? Jak, jak bardzo ta... Wspomniałeś o tym i to było wiesz, pięć pytań mam na ten temat, bardzo mnie zainteresowało, że otworzyłeś ten temat. Jak ta dyscyplina i ta kariera sportowa pomogły Ci w robieniu biznesu później?
1: Oj bardzo. Mhm. Bo mój tata zawsze powtarzał, że w życiu najważniejsza jest pasja. I, i obojętnie, co będziesz w życiu uprawiał, jaki sport wybierzesz, to najważniejsze, żebyś robił to na 100%, bo robienie rzeczy na pogwizdka nie mają sensu. I, 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 i tego od piątego roku życia, od codziennego spędzania na kortach swojego wolnego i niewolnego czasu się nauczyłem, bo uważam, że codziennie sportowiec od wczesnych lat młodzieńczych ma do czynienia po prostu ze strefą dyskomfortu. Jako młody człowiek dochodzisz do pewnego poziomu wysiłku, który po pewnym czasie, ale długim czasie, po latach daje Ci e, osiągnięcie pewnego mistrzostwa i to samo jest mniej więcej w biznesie, że ja też dzięki właśnie uprawianiu sportów różnych i tak naprawdę ciągłej walki codziennej z bólem, z wysiłkiem, ze zmęczeniem, dla mnie po prostu wejście w biznes było czymś takim no, w sumie lekkim, bo, 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 bo ten biznes, który, który, w którym jestem, no, nie da się ukryć jest, 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 jest trudny, jest, można powiedzieć, bezlitosny. Jest to gastronomia, która, która tak naprawdę kojarzy się najbardziej z tak red,
0: red, oceans, red Oceans jakie są chyba, tak? Tak,
1: z jednej strony z przyjemnością i taką wizją, ach, Restauratorem, będę miał kawiarnię, będę zapraszał znajomych, będę spędzał miło czas pracy, to, to jednak się okazuje praktycznie w 99%, że jest inaczej, że to jest jakby ciągła praca. To jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, jesteś w pracy. Nawet jeśli nie jesteś u siebie w restauracji, w kawiarni, w barze, to myślami gdzieś tą poświadomością tam, tam siedzisz i, i myślisz, co tam się dzieje: czy jest ruch, czy nie ma ruchu, czy wszyscy dobrze pracują, czy, e, czy nie. I, I myślę, że. Dojście do tego, do, tego, do tego poziomu, do tego miejsca, w którym jestem, jakby zawdzięczam, jakby wychowaniu w sporcie.
0: Bo to jest dużo ciężkiej pracy, tak?
1: Tak. To tak, nie
0: tak, jest to tak podium, tak, czy ta restauracja, tak, tylko to jest to wszystko, co dzieje się. Tak, tak
1: jeszcze... Y Tenis, potem, potem squash, to były to były takie właśnie dyscypliny, od których wiele, wiele od Ciebie zależy. A rajdy, moto, motosport, to jest jeszcze maszyna, jest jeszcze team. I tam jest niestety, tam jest wiele innych czynników, które wpływają na Twój sukces, z którymi musisz się pogodzić w momencie jakby no, porażki lub, lub, lub sytuacji, która nie od Ciebie zależy, tylko od maszyny. Ale...
0: Albo od zespołu.
1: Tak, od zespołu. Ale, ale naprawdę to jest, to, jest, to jest wspaniała historia i myślę, że też... E też dzięki, dzięki uprawianiu sportu lepiej planowałem w biznesie. Wiedziałem, że, że ciężką pracą byciu naprawdę dokładnym w tym, co robi, w przygotowaniu się, w poświęcaniu i w skupianiu się tylko nad jedną rzeczą, bo uważam, że też w ogóle w biznesie bardzo, bardzo ważne jest to, żeby nie być rozproszonym biznesowo, żeby się skupiać na jednym i robić to najlepiej, jak się potrafi. To jest jakby najważniejsze i mi się wydaje, że to w jakby w tym moim, tej, tej karierze biznesowej, jak może to tak nazwać, się zaowocowało people. Cool.
0: A skąd pomysł na to, żeby zostawić tenis i zacząć się ścigać?
1: Motorsport był zawsze u nas takim... Bo to w domu było, tak? Tak, takim tematem numer jeden. I mój tata rajdowiec, ja zawsze uwielbiałem rajdowców, Marian Bublewicz, Andrzej Lubiak, e, kierowcy Carlos Sainz, no i mój tata, chrzestny Maciej Wisławski, który też...
0: I też miałeś do nich dostęp, prawda?
1: Tak, dostęp, tak. To legenda jakby polskich rajdów. Razem tworzył kiedyś załogę z moim tatą i zawsze, czy to święta, nie święta, przyjeżdżał i przywoził te informacje rajdowe z, z Polski, z Europy i ze świata. Także to było zawsze moje takie niespełnione marzenie. No ale był tenis, który był taką, można powiedzieć, czystą dyscypliną. W której, zajmował dużo czasu. Tak, w której poświęciłem naście lat na mm -hmm. granie. Grałem w Niemczech, w Szwecji, u różnych trenerów. W różnych drużynach jeździłem po świecie. Naprawdę kawał światła zwiedziłem. No ale w pewnym momencie przy taki moment, że miałem bardzo dużo kontuzji. I tutaj to był problem, że te kontuzje bardzo męczą zawodników mm na pewnym poziomie, ja jednak byłem tenisistą tej starej generacji, gdzie ten to przygotowanie fizyczne i w ogóle przygotowanie do, do tenisa nie było aż tak profesjonalne, tak dokładne, tak, tak, tak analityczne jak w w obecnych czasach, gdzie, gdzie, gdzie kiedyś grało się głównie w tenisa, a, a przygotowanie fizyczne i w ogóle i mentalne było na drugim, trzecim, czwartym miejscu nawet, więc kontuzja za kontuzją, kontuzja za kontuzją, jeżdżenie po szpitalach, po centrach rehabilitacji no, spowodowało, że... To był że... ten moment, kiedy tak. podałeś tę decyzję, tak? Tak, że, 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 że trzeba coś z tym, co, coś czas ze sobą zrobić. No już tak rzadko mm -hmm. wyjeżdżałem na, na, na zawody, na, na turnieje tenisowe i cały czas trzeba było coś, coś, naprawiać, coś naprawiać w sobie, leczyć różne schorzenia, kontuzje, że, że trzeba było podjąć decyzję i pójść na, na studia. Więc mm -hmm. stwierdziłem, że trzeba wykorzystać ten czas, zresztą to też jako, oczywiście z pomocą moich rodziców, bo oni mnie do tego I studia byli. ekonomiczne. Tak, tak. Ja skończyłem Uniwersytet Gdański w Sopocie. Um, I to był też dobry bo to też trochę otworzyło mi oczy na inny świat trochę. No i pojawiły się rajdy, tak? Zawsze o tym marzyłem, więc można powiedzieć, że od jakiegoś takiego małego samochodu cinquecenta Fiata, potem po, po coraz lepsze, większe samochody, doprowadził mnie do jakiegoś tam poziomu kierowcy pierwszej piątki Mistrzostw Polski kierowcy fabrycznego Fiata w 2007 roku. No i jakby na tym, na tym ta moja najpoważniejsza jakby część kariery rajdowej się skończyła. I co zacząłeś robić później? No potem tym to, 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 to stwierdziłem, że, że już mam dość chodzenia po sponsorach co roku i proszenia o, o zbieranie tego budżetu, bo to jest jednak to jest ciężka, trudne, Bardzo trudne. To są setki rozmów, tysiące wysłanych ofert jeszcze mhm. wtedy. Ten czas nie był aż tak łatwy w komunikacji, więc trzeba było jeździć do Warszawy, trzeba było jeździć po Polsce, spotykać się z, ze sponsorami i praktycznie wypraszać od tego, budżet.
0: Maciej Krótkowski był w 27 odcinku tak. tutaj opowiadał, to jest swing surfer, tak, i że, że właśnie tak, to zajmuje mu większość czasu. Tak?
1: tak, tak. Jeszcze wtedy bez menadżera, bez tylko wszystko opierało się na, na mojej osobie. Było dość męczące, ale widziałem o tym, że ten sport nie do końca jest jakby sprawiedliwy. Mhm. Nie jest to tenis, nie jest to lekoatletyka, więc oprócz tego, że masz talent i jeździsz, to, to, to nie wystarczy. Tutaj. Na, musisz
0: mieć dużo pieniędzy na, na najlepsze możliwe tak, rozwiązania. Tak. Tak? I trzeba
1: mieć też szczęście, bo wiadomo, że raj to jest wiele czynników, które wpływają zewnętrznych na to, czy ci się uda, czy nie, no bo też mm -hmm. wybraje tak jest coś takiego jak pech niestety, no bo może być kamień, może być kałuża, może być coś nie tak na drodze i lub może się popsuć samochód, więc twój talent nie wystarcza. I to jest Formule 1, to jest w rajdach samochodowych i wyścigach. No, stwierdziłem, że trzeba tak naprawdę, już przyszedł taki moment w moim życiu, że trzeba się wziąć i zacząć to życie projektować inaczej.
0: To jak zacząłeś projektować?
1: Zająłem się y, czymś zupełnie niezwiązanym, jakby z gastronomią, bo, bo zająłem się taką, wszedłem w branżę konstrukcji, bardzo takich konstrukcji szklanych, y, designerskich. Można powiedzieć, że byłem po części takim elementem szklarza, ale z drugiej strony szklarza na no. Biznes? Poziomie, tak, własny biznes. Otworzyłem w Warszawie taki mały zakład, który po prostu produkował, tworzył duże, takie designerskie konstrukcje szklane. Mhm. No i przy taki moment, w którym ten biznes y, sprzedałem, bo, bo, bo tak jak większość y, mi się wydaje, że przedsiębiorców i sportowców chciałoby założyć własną y, knajpkę. Czy
0: sprzedajesz to... biznes, żeby otworzyć knajpę?
1: Tak, tak. Zawsze o tym marzyłem, o tej Ale restauracji. Ty, nie... ja,
0: ja pracowałem jako barman i jako kelner, to ja wiem, jak, jak, czym knajpę różni się. Z, z, te, te drzwi od kuchni bardzo zmieniają perspektywę, e, czym jest restauracja chyba, jak się je przekracza.
1: Tak, no ja myślałem, że w ogóle... Że to jest że, że to ten jest, fan,
0: który mamy, jak idziemy do restauracji, tak? tak?
1: że to jest to, co tak naprawdę na mnie czeka. I zawsze, jak jeszcze się w rajdach, to uważałem, że ja tylko i wyłącznie spełnię się w gastronomii. Gastronomia jest najlepszym biznesem, bo przecież ja chodzę po restauracjach. I się ja, na tym znam przecież, tak? Ja się tak. na tym znam, ja wiem, co jest dobre. <laughs> ja wiem, jak kawa powinna smakować. Oczywiście uwielbiam pizzę, uwielbiam proste, streetowe jedzenie, ale... Ale wydawało mi się, że wszystkie rozumy zjadłem i uważałem, że jak będę miał knajpę, to, to wystarczy tyle i tyle sprzedać kawy, tyle i tyle sprzedać ciastek. Ale rozpisałeś sobie samo, ten plan biznesowy na restaurację? To się samo, oczywiście. Miałem swojego jakiegoś Excela, w którym zawsze wszystko dobrze wychodziło. No i, i, i udało się tak. E, znalazłem miejsce, do którego, można powiedzieć, nie byłem w stu pewny na tą pierwszą moją restaurację. Mówimy o Tak, tak, tak. Ale... No i to była ciężka walka. To, to Czyli myślę... po
0: czterech latach prowadzenia biznesu otwierasz knajpę, tak? W 2011 tak, roku, to tak, mniej więcej tak było. Tak, w
1: 2011.
0: Ale tam nie było przedtem restauracji, więc nikt nie był przyzwyczajony, że tam jest restauracja. Nie,
1: tam była Galeria Bursztynu i, i na bo szczęście to... miałem fajnego sąsiada, bo tam była y, pijalnia czekolady, y, więc jakby to było miejsce, w którym spotykali się... Y, spotykali się y, miłośnicy czekolady, mm. gorącej czekolady, bo to było bardzo znane miejsce takie kultowe, mi się wydaje, na mapie Warszawy, albo w ogóle Wilanowie. No i tam w tej galerii Bursztynu otworzyłem restaurację, małą pizzerię tam na, na, na raptem 180 metrach kwadratowych i, i, i zacząłem działać. I tak naprawdę działałem, nie mając żadnej, ale to żadnej kompletnej wiedzy na temat gastronomii. Nie wiedziałem to, tak naprawdę w co wchodzę.
0: Jak miałeś wynik po pierwszym roku?
1: Nie, ja tylko pamiętam, że goniłem ogon cały czas. że Tak, yy, cash ta, że, że to było po prostu cały czas była gonitwa tak naprawdę za brakiem, brakiem środków na, na rozwój, mhm. i, 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 i bo, bo, bo ten biznes w tamtym miejscu w tym czasie był bardzo sezonowy. Było Lato było super, są jak tylko otworzyłem, to już miałem full gości, nad czym po prostu nie byłem w stanie zapanować. Potem przyszły okresy spadków jakości, problemów z personelem, przyszła jesień, przyszła zima. No i wiadomo, że to są gorsze okresy dla miejsc, które po prostu nie są znane nie mają mhm. dobrej renomy i opinii. No i tak rok po roku, rok po roku, rok po roku. ogródki
0: jakby... w pewnym sensie pomagały o, i tak. lato pomagało, a w zimie była tak. bida z nędzą. Bida tak.
1: z nędzą. No ale akurat ta, ta część Warszawy, Wilanów jest bardzo aktywny mhm. tak w ogóle, rozżywkowo, kulturalnie i, i to też bardzo pomogło. To niesamowity miało wpływ na, na, na mój biznes, ta aktywność można powiedzieć samego Wilanowa. A czego
0: nauczyło Cię prowadzenie restauracji? To było Twoje drugie przedsięwzięcie, tak? W życiu? Tak, tak. tak. Czego Cię nauczyła ten, ten biznes? Można
1: powiedzieć, że trzecie, bo ja jak jeszcze kierowcą rajdowym byłem, okay. prowadziłem taką firmę eventową i robiłem imprezy eventowe jako kierowca. Czyli o. co drive y organizowałem, okay. woziłem, woziłem pracowników firm, robiłem eventy, takie to sportowe rajdowe, gdzie klienci mogli poczuć, co to znaczy jazda rajdowa nie tylko obok mnie, yy, obok mm -hmm. mnie jako pasażer, ale też za kierownicą. Tak, taki dzień składał się właśnie z takiego eventu, że Ty najpierw jechałeś małym rajdowym autem, w takim swoim mini-rajdzie e, mhm. zręcznościowym, a potem wsiadał taki załóżmy pracownik potencjalny e, na, 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 na fotel pilota i jechał ze mną odcinek czterokilometrowy mhm. e, w takich typowych warunkach rajdowych. No i jakby to, wchodząc jakby w, w tą gastronomię, e, to, był mój, tak, to był mój trzeci, można powiedzieć, taki biznes poważny, no to każdego dnia uczyłem się na własnych błędach, no bo to, to jest wiele czyników, to jest bardzo złożony biznes, to, to trwało można powiedzieć latami to były, to były wieki, które musiały minąć, żebym jakby dojść do pewnych takich rzeczy, które każdy restaurator powinien wiedzieć, zanim zacznie w ogóle a ty, prowadzić A czy przed
0: rozpoczęciem tej kariery jako restaurator rozmawiałeś z innymi restauratorami? Uczyłeś się, czy stwierdziłeś, że po prostu to zrobiłeś? Rozmawiałem
1: z doradcami restauratorami, ale to, 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 nie to, samo. to nie do końca miało dla mnie jakieś znaczenie. tak? Czy, czy oni mi... Czy, czy, czy mają... ja ich nie słuchałem, ja uważam, że... A to, że
0: rozmawiałeś, a słuchałeś, to były dwie ta, różne rzeczy, tak? Ta.
1: No to jak każdy. Każdy marzy o własnej knajpce, a okay. na szczęście uważam, że byłem w takiej sytuacji, że to był mój jedyny biznes. I że byłem tym się na tym sam. Mogłem się na tym skupić. Gorzej by było, gdybym na przykład miał już jakąś firmę, byłbym prezesem, dyrektorem i uważałbym, że posiadanie restauracji to jest to, co mi zapewni spokój do końca życia. No to wtedy jest jakby... byś
0: raczej dosypywał do tej Tam, restauracji ciągle, tak? A
1: tak siedziałem sam, nie mm -hmm. miałem wspólnika, po prostu byłem w tym wszystkim sam i sobie radziłem. Na początku jako nawet kelner, barman, menadżer zmianowy, generalny, a potem jakby ten, to, 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 ta moja restauracja się jakby rozwijała. Tak? Ile I godzin ja... pracowałeś? To jest... Myślę, że pracowałem około 70-80 godzin tygodniowo. To, okay. to, to, to była praca non-stop tak mhm. naprawdę. I, i, czy sobota, czy niedziela tak naprawdę urywałem się z takich typowych, rodzinnych spotkań do pracy lub musiałem być w każdej sytuacji alarmowej na tak naprawdę w 10 minut, bo restauracja akurat ta działa od 8 rano do, do 23, więc jakby też od cały śniadania czas. do kolacji cały czas. Także yy, myślę, że to był fajny czas, to był trudny, bardzo trudny czas i myślę, że wiele popełniłem błędów, mnóstwo błędów, yy, które, które każdy popełnia. Za, za,
0: za, za, zarządzanie gotówką było jedną z tych trudnych rzeczy. Co jeszcze było? Jak, jak, o jakości wspominaję, że tam się rozjeżdżała personelu Jakie błędy jeszcze tam się pojawiały?
1: No Błędy organizacyjne, kontrolne No bo, okay. bo restauracja to jest, jakby, to jest wiele czynników mm -hmm. To jest wiele czynników, których tak naprawdę nie widać. Mnie nauczyła gastronomia przede wszystkim patrzenia na biznes nie tylko gastronomiczny ale inny biznes, że to nie jest wszystko takie, takie proste, to z zewnątrz jest bardzo powierzchownie wszystko proste, no ale gastronomia jednak jest bardzo złożona, bo, bo, bo masz do czynienia przede wszystkim z jakością, produktem Produk bezpieczeństwem, o, bezpieczeństwem, obszarami, bo to mhm. produkcja, kucharze. Kelnerzy, no i oczywiście ci klienci, tak, którzy tak naprawdę ich nie obchodzi to, jakie ty masz problemy na zapleczu. Ich nie obchodzi to, dlaczego kelner kucharz zaspał lub nie przyszedł do pracy, albo że w ogóle nie ma kucharza, no bo był taki dzień, w którym to był taki chyba najtrudniejszy dzień, który nie zapomnę do końca życia, jak, jak mam już restaurację czyną no, z półtora roku i zaprosiłem swoich znajomych rajdowców Włochów do restauracji do siebie, przyjechało ich tam na stu chyba to, by, to był cały taki team mm -hmm. z, z Toskanii, który, który kiedyś mi też pokazywał, często jak z nimi współpracowałem, jeżdżąc barwa kwiata, tą gastronomię w Toskanii. Chodziliśmy po restauracjach i chciałem ich zaprosić do siebie. No i była taka sytuacja, że moich dwóch kucharzy po prostu nie przyszło do pracy. I sam byłeś kucharzem? Nie, nie, miałem takiego jednego, który akurat bardzo się źle czuł, nie wiem z jakiego powodu, można się domyślać, ale był w tej restauracji, można powiedzieć, że, że, i, i, że dania ciepłe on gotował, a dania zimne e, kelnerzy i, i, i akurat menadżer zmianowy, on po okay. prostu musiał robić sobie przerwę i, przy, i spał, bo się bardzo źle czuł, nie wiem z jakiego powodu, <laughs> źle się czuł, wstawał, no, no powiem, to był cyrk, tak? To nie okay. wyszło. Tak? To, była, to była akurat niedziela, która, która była bardzo pechowa. No i jakby z tym człowiek, człowiek się nie zdaje spraw otwierając restaurację, że tak naprawdę przychodzą klienci. Oni oni nie przyjdą wtedy, kiedy tobie biznes działa. Oni przyjdą zawsze. I to twój biznes musi cały czas być na 100% gotowy. No. Więc, mhm. więc czy to jest sobota, czy to jest niedziela, to tak naprawdę musisz mieć pełen staw wszystkich wyszkolonych wszystkich e, przygotowanych do pracy. I można powiedzieć, że to był taki dobry poligon doświadczalny i taki warsztat, który w wielkim bólu, można powiedzieć, i w, w, w trudnym dla mnie czasie był, był doskonałą nauką. I ja przez to, że byłem tam non-stop, tego wszystkiego się uczyłem, tej jakości, patrzenia na jakość, na produkt uczyłem się przede wszystkim też relacji, no bo gastronomia specyficzna, ludzie, którzy z nimi pracują są specyficzni, więc trzeba przyznać, że pracują bardzo ciężko, bo to jest ciężki biznes i czy to kucharz, czy to kelner musi pracować na 100% obrotów.
0: Ale ich koszt zmiany pracodawcy jest żaden, prawda? Tak, tak. Mogą wyjść, pójść do następnej restauracji Dokładnie, bez problemu, tak? Dokładnie,
1: tak. I to były też takie czasy, w których tak naprawdę, teraz może jest inaczej, bo jesteśmy w trochę innym okresie mhm. takim pandemicznym, ale, ale jeszcze parę lat temu to tak naprawdę praca dla nich była na każdym, na każdym skrzyżowaniu, na każdym roku, więc trzeba było też mieć odpowiedni jakby stosunek do, 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 do nich i, i, i szacunek za, do, do tej ciężkiej pracy, bo mm -hmm. to jest praca, można powiedzieć, to jest taki health tak? W dobrej restauracji, że jest dobre jedzenie, to, to, to wszystko zewnętrznie dobrze wygląda, ale w środku jest jednak piekło. Każda mm -hmm. dobra restauracja, ma duży ruch, no jednak ma duże tempo pracy. Wszyscy, którzy w niej pracują, naprawdę ciężko, mo, można powiedzieć, że pocą się od rana do wieczora.
0: Ja byłem barmanem kiedyś w takiej restauracji i potem dyskotece i coś jeszcze, to tak. rzeczy, które można było zrobić w 30 sekund. Na przykład, jeżeli stłucze ci się szklanka na lodzie, to musisz wiedzieć, jak rozwiązać ten problem, bo nie możesz tego lodu użyć, a, a nie możesz się go pozbyć, bo nie masz czasu na to, nie? Tak, tak, tak. Tego typu rzeczy. Cztery lata później otwierasz MatchFit? poczytałem trochę różnych wywiadów. Zacząłeś myśleć o diecie pudełkowej dlatego, że miałeś problemy swoje, tak? Żywieniowe. Próbowałeś dobrać dietę. Zacząłeś szukać rozwiązania. Czy to było zaplanowane? Zmiana biznesu? Czy to był trochę taki przypadek?
1: Nie możemy zapomnieć o tym, że ja zawsze chciałem być super restauratorem. Ja zawsze chciałem mieć... Wiele wiem, restauracji. Chciałem mieć kilkadziesiąt restauracji. Nawet mhm. sobie taki plan zrobiłem, że będę miał 25 restauracji milionów. Ten
0: Excel był bardzo pojemny. Tak,
1: tak, Ja cały czas nad tym pracowałem. Cały czas modelowałem swoją przyszłość. Mhm. Wierzyłem zawsze w, jakąś tam, w jakiś plan. Mhm. I był taki moment, że ja sobie poradzę, bo to zaczęło w pewnym momencie dobrze funkcjonować. tak Jakością doszedłem do pewnego poziomu, mhm. regularnością, dbaniem o pracowników, Ale o cały ludzi. cały czas pracowałeś tam. Ja mówię tak, tak, o, o Milanowo. I, mhm. i, I miałem możliwość też poszerzenia, poszerzenia w ogóle tej restauracji, wynajęłam większą jej powierzchnię. Potem udało mi się pozyskać dodatkowo dodatkowy obszar letnich ogródków. Mhm. Więc jakby można powiedzieć, że ta restauracja nabrała wielkości nabrała tempa i też jakości, nad którą cały czas od początku pracowałem i, i, i myślę, że w 80% od 2011 roku menu się nie zmieniło. Mhm. Cały czas pracujemy na tym samym menu, które po prostu... To też
0: ważne, bo znaczy ludzie doceniają to.
1: Tak, tak, tak. Ja zawsze uważałem, że trzeba, trzeba produkować i trzeba takie rzeczy mieć, takie pozycje w menu, które nie tobie pasują i smakują, tylko po prostu większości klientów. Mhm. Tak? I, I starałem się i nad, 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 nad tym się głównie skupiłem zawodowo. Natomiast tak, miałem różne marzenia związane z gastronomią, z rozwojem i, 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 i trzeba przyznać, że tak się zaangażowałem w, w prowadzenie Milanowo, że dla mnie jakoś była najważniejsza. I to próbowanie, testowanie i ta kulinaria, które były istotne dla mnie jako dla właściciela, no spowodowały, że, że nabawiłem się różnych nietolerancji pokarmowych. Zresztą mi się wydaje, że mam to trochę tak yy, genetyczne.
0: Ale prowadzenie restauracji to to ale robiło.
1: tak, tak, no i to, że oprócz tego, oprócz mojej restauracji, e, lubię, e, lubię jadać w innych restauracjach. Uh -huh. Ja nie jestem takim zapatrzonym w siebie restauratorem, który tylko i wyłącznie u siebie jada, ale uwielbiam jadać na mieście. Właściwie więcej jem na mieście niż w siebie w restauracji. No i, i właściwie dzięki uprawianiu intensywnego sportu jestem dość, dość sprawny, mhm. ale gdybym chyba tego nie robił, to przy swojej ilości jedzenia i tym łakomstwie i tym byciu takim smakoszem, łakomczuchem, nabierałem po prostu różnych problemów takich zdrowotnych i stwierdziłem, że trzeba po prostu, uprawiając taką intensywnością sportu, trzeba zacząć o siebie dbać w jakiś sposób. Zacząłem się interesować dietą, zlecałem układanie menu moim Mhm. Moi kucharze to przygotowywali, no i szukając też różnych rozwiązań biznesowych, spotkałem się ze znajomym na kawę i, tam, i tak od słowa do słowa powiedział mi właśnie, że, że fajnym biznesem jest ta dieta budełkowa. Mówi, spróbuj, zamów sobie, zobaczysz, jest to bardzo fajne, no bo zdrowe praktyczne, dostajesz wszystko po prostu na wycieraczce, Kucharze nie muszą ci po prostu gotować e, jednego posiłku podzielonego. Zbilansowane, tak, wiesz ile kalorii? Tak, tak. wiesz ile masz kalorii, masz to po prostu z głowy, zobacz. A mhm. poza tym jest to fajnie rozwijający się biznes. Ja oczywiście o tym biznesie słyszałem wiele razy przed, mhm. bo miałem taki moment, w którym chciałem sprzedać restaurację, bo już miałem tego dosyć. Podobnie jak ze szkłem? Tak, ale ze szkłem to było, to było tak, że... Sprzedaż w celu, tak? W celu, tak. W celu jakby dalszego rozwoju, ale, ale chciałem po prostu, bo stwierdziłem, że y, wynajmowałem lokal. Ten mhm. lokal y, miał swoje ograniczenia powierzchniowe zobaczyłem, że nie stworzę z tego z tego lokalu, kolejnego lokalu, bo, bo jest dzięki temu, dzięki temu lokalowi, który miałem, mogłem tak naprawdę tylko i wyłącznie go prowadzić. To było, było bardzo ciężko, ponieważ Czyli inwestycja...
0: Nie, nie generował tyle gotówki, żebyś mógł otworzyć kolejną restaurację, tak?
1: Nie generował, to jedno. Poza tym inwestowanie w kolejne lokalizacje jest bardzo ryzykowne, bo gastronomia mm -hmm. stacjonarna to jest wiele czynników. To jest miejsce, to jest cena, to jest jakość, to jest też klientela. Do tego mm -hmm. są potrzebne pewne badania, analizy, wyczucie rynku, gdzie tak naprawdę Milanowo było idealne w, tom, w tym miejscu, w którym jest w tej chwili. Mhm. I, i, I tam wszystko po prostu działa uważam, że bardzo dobrze. Ale wtedy nie dawało mi większego rozwoju. A ja jednak chciałem w życiu stworzyć coś więcej. coś, mhm. coś z, Uważałem, że tyle jestem w stanie więcej jeszcze pracować i tyle poświęcić się swoim życiu zawodowym, że nie chciałbym się zatrzymać na tej jednej restauracji. I miałem taki moment, w którym stwierdziłem, że może po prostu to sprzedam i spróbuję zupełnie w innym obszarze biznesowym. I czemu nie sprzedałeś? Właśnie dlatego, bo spotkałem się z tym znajomym na kawę. Tak? Okay. tak? pogadaliśmy o różnych sprawach biznesowych, o różnych koncepcjach, kierunkach biznesowych. Bardzo mądra osoba, yy, która, która się głównie tym zajmuje i właśnie opowiedziała mi o tej diecie pudełkowej i o tym, że to oprócz tego, że jest praktyczny i muszę spróbować przestać obciążać własnych kucharzy i, to i dla zamawiać, siebie, ale to, też to jeszcze weź się temu przyjrzeć, bo ja <śmiech> właśnie tak jak wrócę do, do, do sprzeda sprzedaży tej restauracji, to, to jak miałem tam kilka potencjalnych nabywców mojej restauracji, to oni mówili, no wie pan, to jak gastronomia to, to trochę drogie, to, to trochę drogie jest to zakładanie tych, tych knajp, bo, bo teraz jest taki biznes modny, dieta pudełkowa, bo to, tutaj ta stopa, ten próg wejścia jest dużo niższy dużo niż, niż yy, do restauracji, a, a to dobrze się rozwija. I ja jako restaurator taki stacjonarny ba, bardzo to negowałem i ignorowałem. No nie, no to gastronomia Gdzieś prawdziwa. to obok, tak? Tak, prawdziwa gastronomia to jest restauracja, to jest... Usiąść. Ta, tak, to Serwis. Jest, tak, to, to jest klasa. Natomiast dieta pudełkowa, to to będzie jadł? Natomiast ten znajomy trochę otworzył mi oczy. I ja wiedziałem, że ja muszę coś zrobić, że ja muszę po prostu pójść do przodu. Nie otworzę drugiej restauracji, ale może spróbuję jednak mimo wszystko troszeczkę innego, troszeczkę innego obszaru. Na bazie restauracji? Tak, tak. Szczególnie, że spróbowałem tej diety, zobaczyłem jakie to jest fajne.
0: Czyli zamówiłeś? Yy, tak, tak, tak. skąd zamówiłeś pierwszą? Pamiętam. Powiesz?
1: Pierwszą jaką zamówiłem, zamówiłem z e, zielonego widelca. E, potem zamówiłem z... E, już, tego, już tej diety nie ma, tej firmy nie ma, ona teraz zmieniła nazwę. E, zamówiłem z Lightboxa i z Wygodnej Diety. To byli tacy, można powiedzieć, e, Wygodna Dieta i Lightbox to byli tacy pierwsi liderzy, w ogóle, mhm. pierwsze takie firmy w Polsce, które weszły w ten rynek. I który, szerzej niż w, tylko... Tak, tam, tam, tam dużo wcześniej, parę lat mhm. wcześniej. Zielony widelec, była ta młoda firma. I stwierdziłem, że po prostu spróbuję. Ale chciałem spróbować yy, zacząć od tego, co jest najważniejsze w gastronomii, czyli od jakości. Stwierdziłem, że klient po prostu, jeśli chodzi o jedzenie, głównie przede wszystkim patrzy na jakość. I do tego po prostu się przygotowałem bardzo, bardzo dokładnie bardzo długo się przygotowywałem.
0: Czy to było też tak, że ty projektowałeś cały ten biznes z pudełka, dostawy i tak dalej, zanim go rozpocząłeś? Czy troszeczkę uczyłeś się w trakcie stworzenia?
1: Ja <śmiech> bardzo szybko, bardzo szybko w ciągu tam trzech miesięcy przygotowałem ten biznes. Od strony, strony oferty, opakowania i menu przerobiliśmy ponad tysiąc receptur. Tysiąc receptur? Tak, sam to wszystko zjadłem, bo stwierdziłem, że tak jak w Milanowo, wszystko jem i wszystko kocham, to co tam podają. To 10
0: potraw dziennie wychodzi, To jeżeli tak
1: zrobię z to nie może mi się nie udać. No i po prostu pamiętam, że miałem taką fajną dietetyczkę, z którą siedziałem i tak. Czyli
0: zatrudniłeś dietetyczkę. Tak,
1: ja od razu poszedłem z grubej rury. Czy od razu zbudowałeś zespół. Tak, od razu zbudowałem zespół, od razu powiększyłem kuchnię w restauracji, nie wiedząc o tym, że tak naprawdę tak nie można.
0: No to nie może być ta sama kuchnia, prawda? Nie,
1: no nie może. Gastronomia stacjonarna, restauracyjna, a catering dietetyczny i dieta pudełkowa to są w ogóle, jeśli chodzi o technologię dwa odrębne biznesy. Nie wiedziałem o tym. Poszerzyłem kuchnię w Milanową, rozbudowałem to. No i tam w części takiej drugiej ciepłej po prostu zacząłem przygotować menu. Miałem kucharza, miałem dietetyka i miałem osobę, która zajmowała się wszystkim. Taka osoba do odbierania telefonu, do spraw operacyjnych, była ze mną jakby od początku pierwszym takim kontaktem z klientem. No i jakby tak się zaczęło. Otworzyłem biuro na Wilanowie, takie zewnętrzne, bo, bo nie miałem miejsca, w którym mogłem rozpocząć działalność swoją. I tam wynająłem to biuro dosłownie na dwa miesiące. Mm -hmm. Zatrudniłem menadżera, czyli tak naprawdę wiedząc o tym, że mam restaurację i muszę się nią zajmować, to też stworzyłem taką małą strukturkę I dlatego,
0: że, że restauracja zajmowała Ci tyle czasu, MatchFit miał od razu dobrą strukturę. Taką w sensie wspierającą rozwój. Trochę tak. Tak, tak, tak. Dobrze to zrozumiałem. Tak,
1: tak. I, 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 I był menadżer, był dietetek, była osoba, która obsługiwała klienta. Mhm. A był kto kucharz. Rozwoził? kto rozwoził? Był kucharz, tak, no i... Yy rozwoziły takie takie małe firemki, które już wtedy rozwoziły Dla dietę pudełkowe. Tak, okay. tak, tak. Oczywiście na początku, teraz sobie przypomniałem, na samym początku to był nasz pracownik z restauracji, który rozwoził e, dania gotowe do, do, do klientów, czyli mm -hmm. tak zwanej deliverce. E, on też rozwoził dietę pudełkową właśnie nad samym ranem. No To, to, był, to był problem, bo to, to trwało z pół roku i często było tak, że on pracując w ciągu dnia w restauracji m, miał problem z wstaniem... E, Wcześniej rano i rozwieźnieniem, tak, i było często tak, że, że zaspał. Na szczęście było to tylko albo aż 24 40 pakietów, które nie zostało okay. rozwiezione, ale było też tak, że raz, raz zasnął w samochodzie i nie rozwiózł, bo, bo zamiast pójść do, domu, pójść do domu spać, to został po pracy w samochodzie, poszedł spać z, z zaspał z paczkami, które były w, w jego samochodzie. No, tak, tak się zdarzało. Oczywiście były takie sytuacje, w których e, nawet... E, ta firma, która woziła pierwsza dla nas, nie przyjechała i trzeba było po prostu z kucharzami, z menadżerami wsieść do taksówek i rozwozić paczki samochodów. Przez północy. Tak, dokładnie. Także no, to był taki czas... Ile miałeś
0: klientów pierwszego dnia?
1: Pierwszego dnia, miałem trzech-czterech. Okay. My się wydaje, że, że tak, jak, tak, jak, tak jak wspomniałem, skupiłem się na jakości i można a nie, powiedzieć. A nie że, na marketingu, że zewnętrznie, no nie do końca nie miałem na to środków, ale to zewnętrznie wyglądało, jakbyśmy byli już wielką firmą. Jak pojawi, z, uwagi
0: na stronę, z uwagi na stronę. na stronę, opakowanie?
1: opakowanie, na wszystko. Tam nie okay. było, nie, było, nie było prowizorki. Etykieta, pudełko sacka, danie wyglądało jak z najlepszej restauracji. I to tak miało wyglądać. Pierwszego dnia e, na minus jeden w Milanowo do kucharzy e, mówiłem, słuchajcie, macfit ma dzisiaj tyle, będzie miał 2000, będzie miał jeszcze lepszą jakość, będzie miał jeszcze więcej tysięcy, będzie miał jeszcze lepszą jakość. Udowodnię Wam, że tak naprawdę jesteśmy w stanie wraz z ilością wyprodukowanych dań, możemy utrzymać tą jakość, jeżeli będziemy trzymali nasze standardy. Mhm. Wtedy wierzyłem w te nasze standardy i tak naprawdę każde danie było fotografowane, każde danie miało od początku swoją recepturę, swój opis. Czy była procedura Była dla, procedura, dla tak, kupni, tak? tak. I, i klient... To Odbierał to jako coś takiego gotowego, dużego, fajnego, dopracowanego. Przeanalizowałem oczywiście, jak działa konkurencja i starałem się oczywiście poprawić te najsłabsze punkty ich oferty.
0: A czy zdawałeś sobie sprawę, jak bardzo zmieni się Twój przepływ gotówki w firmie i jak bardzo się to poprawi, planując ten biznes? Czy to był taki efekt uboczny? Bo to, to jest biznes subskrypcyjny, tak? Dostajesz pieniądze, zanim je wydasz w pewnym sensie, tak?
1: Tak, na początku to była zwykła strona i zamówienia polegały na tym, że było zamówienie mailowe. Mhm. Potem dopiero yy, do strony do System doszła wprówności. wtyczka WooCommerce'owa i, mm -hmm. i, i, i już Aż nie mówiąc... Czyli
0: zaczynaliście od WooCommerce'u najprostszej wtyczki, tak?
1: Tak, tak, tak. Już nie mówiąc... Nie, no, zaczynaliśmy w ogóle od zamówienia mailowego i od zwykłego, standardowego przelewu. Więc Aha. potem dopiero się pojawiła wtyczka WooCommerce'owa. Okay. Potem się pojawiły płatności, więc takiego krok po kroku. Na początku był zwykły CRM... Który, który był jakimś serem sprzedażowym, w którym kontrolowaliśmy tak mniej więcej e, swoją sprzedaż. E, natomiast e... Stawialiśmy na jakość, tak. I można mm -hmm. powiedzieć, że w restauracji na minus, na minus jeden, naprawdę w małej, na małej powierzchni, bo 25 metrów kwadratowych, osiągnęliśmy w ciągu trzech miesięcy 200 pakietów w ciągu jednego dnia.
0: 200 pakietów? Tak. Czyli w ciągu trzech miesięcy od tych tam 20-30 ty zaczynałeś,
1: miałeś 200 pakietów, tak? 200 pakietów. I to już był limit? To był limit. To, to już nie widzieliśmy, gdzie to produkować, tak? Mm -hmm. Gdzie to robić, gdzie to chłodzić. Po prostu wynająłem, wynająłem, w Piasecznie obiekt, który zaadoptowałem pod, pod, pod dietę pudełkową. Pod... Czyli ze
0: względu na wzrost biznesu musiałeś nadążać z rozwojem firmy w pewnym sensie, tak?
1: Tak. To było tak, tak, tak dynamicznie się rozwijało, że, że miałem to swoje Milanową, które dawało mi jakąś tam podstawę taką cash flow'ową mhm. do, do funkcjonowania biznesu i do inwestowania w, w wyposażenie Kateringu Matchfit. No i dla mnie wtedy wynajem w piaseczni obiektu to było coś po prostu takiego Kosmicznego. nieprawdopodobnego. Kosmicznego był tak duży obiekt, bo to miał ten obiekt 800 metrów, dla mnie to było coś nieprawdopodobnie za dużego. Tam rozpoczęliśmy najpierw procesy pakowania, potem, potem produkcyjne. W międzyczasie produkując pakując, rozwożąc, e, tworząc ten obiekt, budowaliśmy go. Tak, tak Czyli w pewnym
0: sensie Matchfit na siebie nie zarabiał z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne, tak, na początku?
1: Tak, no Matchfit cały czas, może powiedzieć, że pomogła mi na pewno ta działalność i ta forma płatności prepaidowa, która jakby Brugą napędzała. Klienci, klienci, klienci płacali za wzrost płat, tak. firmy, tak? Ja natomiast, wiedząc o tym, mając tą odpowiedzialność taką, że jakby klienci płacą z góry za, za tą jakość Matchfita. Wierzyli w tą jakość, myśmy ją bardzo podkreślali. Zawsze, zresztą, każdą rzecz, i każdego dnia jakby dopracowywaliśmy tak na 100% oprócz samej jakości posiłków to, to jeszcze całe opakowanie social media, marketing to się jakby tak powoli rozwijało. Oczywiście na początku ja się sam tym zajmowałem i można powiedzieć, że posty wyglądały w, w ten sposób i, i, i działania takie SEO, że leżałem po prostu przed snem, jak już nie miałem czasu w ciągu dnia, z komórki po prostu wrzucałem posty i sam tworzyłem jakieś grafiki przed snem leżąc w łóżku. No bo to tak wyglądało, było takie tempo pracy. I ten obiekt zawsze był i ten biznes zawsze był za mały, bo w restauracji było 200 pakietów przy 25 metrach, jak w, w Piasecznie budowałem obiekt i można powiedzieć, że ani na jeden dzień, ani na jedną godzinę nie zatrzymałem tego biznesu, nawet go budując.
0: I budowałeś
1: w, w Milano w piwnicy była kuchnia, tak? Dobrze rozumiem? Nie, nie to, to już żeśmy się stamtąd wnieśli, Wynieśli? bo to trzeba było się wynieść, ale w tym nowym obiekcie, w którym, okay. do którego żeśmy Czyli cze cześć, się część produ
0: była produ produkowana, część była remontowana? Ta, tak,
1: remontowana i tak była przenoszona. Jakby Można powiedzieć, że nie była ani jednego dnia przestoju. Nie było okay. ani jednego dnia, ani godziny przestoju, nocy, żeby... W
0: nocy była produkcja, a w tak, dzień tak, był remont, tak, tak?
1: Tak, w nocy produkcja, w dzień remont. I można powiedzieć, że 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu zakład cały czas pracował, więc... Jak
0: trudny to był czas dla Ciebie, jako osoby i przedsiębiorcy?
1: Myślę, że ja energię nigdy nie odpuściłem, nigdy nie, nie miałem takiego momentu podłamania. Czyli czy rezygnacji, bo to, to jeszcze bardziej motywowało mnie do działania. To było tak, że miałem Milanowo, które mm -hmm. się w jakiś tam sposób rozwijało, można powiedzieć. No i Matchfit, który generował coraz większą sprzedaż. Z tych 200 zrobiło się 400 pakietów, z 407. Miałem swoich takich głównych rywali, których śledziłem na rynku diety pudełkowej w Polsce i, i wyznaczałem sobie pewne daty i cele, kiedy ich dogonia. No i tak można powiedzieć, że że udawało mi się jakby do tych celi te cele osiągać. E, oczywiście starałem się i stawiałem na wysokie standardy I, i pomimo tego, że był to obiekt, którym był kiedyś catering bankietowy i był to obiekt już o jakimś profilu cateringowym, ja go zaadaptowałem do, do, do kategorii cateringu dietetycznego. Bo tam
0: chłodnie trzeba dodać do tego. O no, chłodnie,
1: produkcje, strefy, mhm. to jest jakby zupełnie, zupełnie inna specyfika mm, układu technologicznego, zakładu. No udawało mi się po prostu go zbudować na tyle, że wprowadziliśmy certyfikację TIF jako jedyni w Polsce i to, to, to były takie małe sukcesy, ale myśmy cały czas od początku starali się pokazać, że mamy wysokie standardy produkcji, jakości i że to nasze jedzenie jest po prostu, oprócz tego, że smaczne, takiej jakości restauracyjnej, bo ja od samego początku, każdego dnia stawialiśmy i mówiliśmy o tym, że to po prostu musi być jak z najlepszej restauracji. Zresztą nasze menu jest ułożone i oparte o kuchnię świata o kuchnię, nie tylko śródziemnomorską, włoską, francuską, ale i azjatycką i można powiedzieć kuchnię z całego świata. Każde, można powiedzieć, danie ma jakiś sens i ma jakiś przekaz. Każde nasze danie to nie jest sama ilość składników, które tworzą jakąś makrokaloryczność, tylko to są dania, które mają, mają swój smak, swój charakter i można je się w, w jakiś sposób nazwać, czyli można powiedzieć, że robimy gołąbki dietetyczne, mówimy burgera dietetycznego, czyli, czyli trochę też dajemy możliwość oszukania się podczas jedzenia. Czyli Nawet że, że, że smak jest, ale smak, dieta jest... Ale dieta jest utrzymana, <gül> tak, y -hmm. czyli... Właściwie, właściwie tworzyliśmy wszystko to, to menu, które wynikało jakby z moich potrzeb. Tak? Ja jestem łakąkczuchem. Ja, ja tak naprawdę jak zaczynam jeść, to nie, ma, nie mogę się powstrzymać. I, i ten matchfit jest nie, odpowiedzią nie na to. No, to jest naprawdę ciężka praca. E, matchfit jest odpowiedzią na to właśnie, że, żeby pohamować te moje, moje zapędy. Żeby, mhm. żebym, żebym nie sięgał po słodkie rzeczy, bo przez to w matchficie jest tylko w bardzo zdrowej, dietetycznej formie. To był taki okres, w którym też w Kończąc budowę, już do mnie podchodził nie jeden pracownik mówił szefie, ale my tu kończymy budowę, ale A to już już, nie ma, już nie ma miejsca. No i to nie tylko jest tak w Machficie, ale też cała branża taka w sumie jest, że, rośnie no, szybciej. że ona rośnie szybko rośnie szybko. I są to, to... tacy, którzy chcą po prostu zostać na pewnym poziomie, a natomiast ja, Matchfit, cały zespół zawsze chcieliśmy po prostu się dalej rozwijać. A teraz
0: macie hale 5000 metrów, tak? Gotowo. No prawie
1: 4000 metrów, można powiedzieć. Obiekt ponad 5000 metrów, tak.
0: Gotową na 100 tysięcy posiłków, tak? Tak. Jeż, jeszcze nie doszliście do tego poziomu?
1: Znaczy powiem tak, my już jakby dochodzimy do takiego poziomu, że musimy myśleć o o, o przyszłości i rozwoju. Tak. Okay. Tutaj wydaje mi się, że Sky is the limit, i, i rynek e, takiej budowy się bardzo dużo rozwija, um, więc um, jest wiele możliwości, fajnych, ciekawych możliwości dalszego rozwoju. Nie tylko jeśli Wending? chodzi o dietę pudełkową, ale chodzi o węgiel, czy w ogóle o żywienie takie funkcjonalne. Tak? Mm -hmm. To jest bardzo potrzebne. Teraz rośnie wygoda, wzrasta jakby wygo wygoda, komfort dzięki temu, że jedzenie jest teraz dostępne w takiej gotowej formie. I ono jest zdrowe, i ono jest smaczne, e, ono dzięki temu też daje nam dużą oszczędność i ekonomię tego czasu.
0: Chciałem wrócić do tego szybkiego wzrostu, takiego blitzscalingu, jak to się mówi w, w spółkach cyfrowych. Tak? Jak się robi taki blitzscaling w firmie z fizycznymi produktami? Bo jak to się robi w Sasie czy w Marketplace, to wszyscy potrafią sobie wyobrazić. Ty, jako przedsiębiorca, operacyjnie, zespół i tak dalej, jak sobie poradziłeś z tych 25 metrów? 800 metrów, wyrastamy z tego. Kogo potrzebowałeś? Jakie były trudne momenty? Jakie decyzje musiałeś szybko podejmować? Jak radziłeś sobie z prowadzeniem restauracji w tle?
1: Uważam, że m, przede wszystkim, tak jak wrócę trochę do tego sportu, on, mhm. on spowodował, że, że jednak y, ta moja strefa dyskomfortu i zmęczenia była gdzieś bardzo wysoko, wysoko daleko i właściwie jej do tej pory nie ma. Okay. Bo można powiedzieć, że nie jest w stanie nic nim zmęczyć. Tak na co dzień, jeśli chodzi o pracę. Praca jest jakąś częścią mojej pasji. Ja w ogóle podchodzę do życia, do biznesu tak trochę jak do sportu, czyli dla mnie życie jest challenge. I każdego dnia jest jakaś, jakiś element rywalizacji. Mm -hmm. Zawsze podejmowałem odważne decyzje i uważałem, że trzeba je szybko wprowadzać. Ja się czuję dobrze i komfortowo w podejmowaniu szybkich, bardzo dynamicznych, zdecydowanych decyzji, a potem korygowanie ewentualnie tych decyzji i, i, i poprawianie. Czyli lepiej podjąć
0: decyzję, a potem ją skorygować. Tak,
1: po, po, poprawianie ewentualnie tej decyzji na jeszcze lepszą decyzję, okay. ponieważ rynek jest tak dynamiczny i jest tak duża konkurencja, że. E, Skupiając się na jednym, obserwując rynek, jest, jest bardzo to ważne, żeby wyczuwać tak naprawdę potrzeby klienta i, i, i podejmować szybkie decyzje. Mniej analiza, więcej jakby działania. I tak Matchfit był rozwijany, że od samego początku, czy to w, zmiana oferty, czy to zmiana jakości menu, czy to rozbudowa struktury, to były odważne decyzje. Czasami zastanawiałem się, czy ja nie przesadzam, czy to nie jest na wyrost. I się stawaliście w boju. Tak, i się okazało, okazywało, że nie bo nawet budując jakby strukturę maczwita, ja zawsze e, widziałem, że ja nie jestem najlepszy w tym, w tym, co robię, są lepsi, ale też moje działanie e, również może, e, może być e, wsparte wiedzą innych, mhm. więc ja za mając, jakby budując match zatrudniałem ludzi z różnych z różnych obszarów biznesu głównie gastronomicznego, którzy mieli do czynienia z korporacjami, z procedurami, z zasadami. Dzięki temu udawało mi się w tak dużej, dynamicznej skali produkcji żywności, bo, bo, to, bo to chodzi głównie o produkcję żywności, utrzymać standard, jakość Czyli i rozwój. najlepszych ludzi na rynku do tego, co Szukałem ludzi, którzy po prostu wniosą pewien know-how i nauczą innych tego, okay. czego się nauczyli w innych firmach. Na, na tym Ludzie, ludzi, którzy byli w produkcji,
0: ludzi, którzy mieli tego typu doświadczenia. W produkcji,
1: tak? w marketingu, w gastronomii, mhm. zarządzali większą ilością miejsc, ludzi, personelu. Wiedzieli, na czym polegają standardy, na czym polegają receptury, produkcja, standardy produkcji i utrzymanie jakości. Bo to, to, to to jest nie ważne.
0: sztuka, ale właśnie... Tak,
1: tak. W tym nie było żywiołu, tak? Okay. Żywioł i można powiedzieć i, i działanie było w podejmowaniu bardzo takich odważnych decyzji inwestycyjnych. No bo to od samego początku to jest inwestycja w ludzi, Inwestycja w marketing, inwestycja w transport, logistykę. My jesteśmy w tej chwili w ponad 1400 miejscowości w Polsce, a przez pół roku ja nawet bałem się zaglądać w pnl co tam się dzieje, jak ten bus jeden jeździ do Wrocławia z dwiema paczkami codziennie. No ale, no powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B, skoro bo, sprzedaje... Bo, bo
0: nie zarabiają na siebie.
1: Tak, no skoro dieta pudelkowa i masz i sprzedaje się w Warszawie, to musi się sprzedawać we Wrocławiu, więc ja mhm. zakupiłem, stworzyłem własny transport Intercity.
0: Czyli zrobię swoją flotę. Tak,
1: tak, nie mając do tego jakiegoś specjalnego biznes planu, okay. Tylko wiedziałem o tym, że skoro sprzedajemy tu, i będziemy sprzedawać w Krakowie. Czego
0: żadna firma chyba w Polsce jeszcze nie zrobiła wtedy.
1: No wtedy były firmy, które okay. transportowały trzy razy w tygodniu. Natomiast ja się uparłem, że to po prostu musi być codziennie. Codziennie i też ten system zamawiania z dnia na dzień, że dzisiaj zamawiasz, jutro masz, tak zwany day by day był też takim odważnym, dynamicznym ruchem, który polegał trochę na budowaniu sztucznej inteligencji, czyli mm -hmm. planowaniu takim tak, nienaturalnemu planowaniu ilości zamówień. Tak?
0: A to byłeś w stanie zrobić zakupy, jak ludzie w ostatniej tak,
1: niestety to był trudny czas. To jest też taki pewien know-how naszej firmy, mm -hmm. który przez lata wypracowaliśmy. No ale też konkurencja do tego poziomu też w jakiś tam sposób doszła. Może nie aż takiego wysokiego, ale jednak mamy konkurencję fajną i rynek się mocno rozrasta. W którym
0: momencie stwierdziłeś, że potrzebujesz inwestora i dlaczego? Czy to może inwestor pojawił się u Ciebie i stwierdzisz, że to jest dobry moment?
1: Można powiedzieć, że trochę byłem do tego przez dłuższy czas namawiany. Od, odzywały, odzywały się do mnie fundusze inwestycyjne bezpośrednio z zapytaniem, okay. czy chciałbym nawiązać współpracę. Ja tak naprawdę nigdy nie byłem tego pewny. Nie miałem też takiej wiedzy jako przedsiębiorca, mm -hmm. co to jest Equity, czy w ogóle fundusz strategiczny, fundusz finansowy. Nie, nie, nie zagłębiałem się w ten temat. Zawsze było to dla mnie, patrzyłem na to z dużym dystansem. Można powiedzieć, że się trochę tego obawiałem, bo jednak jestem indywidualistą, sportowcem, wolałem być zawsze sam i jednak ta dynamika rozwoju, ona pomagała mi tak jak w szybszym tempie dochodzenia do pewnych rzeczy, nie pytania się kogoś innego o zdanie. Ale było paru fajnych, mądrych ludzi, którzy też chcieli oczywiście zrobić na tym biznes, ale którzy w odpowiedni sposób no, namówili mnie do tego, mhm. żebym jednak spróbował. Jednak spróbował po prostu po prostu z tym wyjść na rynek, bo może będzie ktoś, kto się trafi, kto, kto zrozumie ten biznes tak jak Ty i pomoże Ci się bardziej rozwinąć. I to I się tak, udało. I tak się udało. To tak.
0: był Partners, czyli tak, Piotr Nocny, tak, który był tutaj gościem tak, Można powiedzieć
1: tak, taka ekipa Kingsmanów, czyli, czyli ja to ich nazywam m, dużej klasy agentów private equity, a o, o można powiedzieć o dużym, o bardzo wysokim poziomie dżentelmeństwa okay. biznesowego, którzy tak naprawdę bardzo dobrze znali się na tym, co, co, robią. co robią, tak, tak. Mhm. Także wiele się nauczyłem, bo to był taki okres, w którym Matchfit z firmy, z biznesu gastronomicznego, stał się biznesem technologicznym, i e komersowym. I to jest jakby ten czas tej przemiany, przejścia z Matchfita w Matchfit Food. I w tym pomógł Tak, pod, 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 można powiedzieć, pod wielkim wsparciem takim projektowym resursów. I, i, i jakby to mi też otworzyło oczy. na Czyli trybie. wyszedłeś
0: poza produkcję, jakość i tak dalej, zaczęła też, czy, czy też firma zaczęła patrzeć na całą y, całą, cały łańcuch wartości, prawda?
1: Tak, tworzenia struktury, tworzenia jakby sprzedaży, tworzenia marketingu, inwestycji w rozwój, e, zastanawiania się nad, nad w ogóle całym rynkiem, nad przyszłością firmy, tak, inwestycją w ludzi, to były zdecydowanie odważniejsze, jeszcze, byłem zawsze odważny, ale dzięki nim, jeszcze bardziej odważnie jakby podejmowałem decyzję, to, to, to był naprawdę super, wspaniały czas.
0: Czy miałeś dobre wsparcie tak, i, i tak, dzięki tak. temu rozmach był większy, tak, tak? tak? Czego nauczyłeś się z tego procesu?
1: że zacząłem myśleć o tym, że chciałbym utrzymać y, przez całe życie swoje zawodowe, tą samą dynamikę i efektywność rozwoju zawodowego, co, co y, osobistego. Tak, osobistego. Bo jak jest y, na początku Matchfit dawał taki power, no bo rozwijałem jakby biznes. W tej chwili jakby można powiedzieć, że powoli, powoli w tym biznesie odgrywam coraz mniejszą rolę. Aczkolwiek jestem, jestem funderem Matchfita, założycielem i, i obecnie osobą zarządzającą Natomiast to, że, że, że jakby dzięki właśnie współpracy z takim funduszem biznes bardzo jest w stanie się dynamicznie zmieniać, że napędzać, że tak naprawdę dzięki temu w przyszłości ta marka, którą stworzyłem, nie tylko może opierać się o samą dietę pudełkową, ale może odegrać istotną rolę w ogóle, w, w, można powiedzieć, w, w szerzej, jeśli chodzi o rynek cały foodowy i produkcyjny. I wydaje mi się też, że, że dzięki temu, że tak poważne firmy się tym biznesem zainteresowały, to też miało jakieś tam przełożenie, w ogóle zainteresowanie rynką, rynkiem, kategorią i w ogóle też klienci inaczej na to patrzą, że jednak jest to bardzo efektywne.
0: Czyli w kilkanaście lat prowadzenia własnej agencji eventowej, gdzie byłeś poniekąd produktem i zarządzającym, prowadzeniem biznesu usługowego ze szkłem, prowadzeniem restauracji, stajesz się przedsiębiorcą, który prowadzi konglomerat żywieniowy?
1: No można tak powiedzieć.
0: Nie no. wiem, jak to lepiej nazwiesz, tak, tak? tak? I to i chciałbyś utrzymać tą ścieżkę rozwoju, bo to bardzo bardzo e,
1: pionowa linia, prawda? No jest pionowa. Rynek jest bardzo. Ja mówię o
0: Tobie, o, o Tobie tak. jako o sobie.
1: To, no zobaczymy, to jest właśnie ciekawe pytanie, bo ja zawsze się zastanawiam, co to będzie za rok i ten mhm. zawsze to za rok, to się okazuje, że, że jest dużą niespodzianką, że się nigdy tego nie spodziewałem, że znajdę się w tym miejscu, w którym jestem i plany są takie, że chciałbym, żeby ten match który stworzyłem, on się dalej dynamicznie rozwijał i był, można powiedzieć, w jakimś tam sensie liderem rynku, czy firmą, który, z której mhm. bierze się przykład, to jest fajne i trzeba podchodzi do tego kreatywnie, ale chciałbym, jeśli nawet może nie chodzi tutaj o matchfit, ale w ogóle o mój własny rozwój.
0: jest jakiś sufit?
1: Na razie go nie widzę. Przynajmniej nie widzimy tego wszyscy, cały team.
0: Matchfit został zakupiony, większościowy pakiet przez Żabkę. Co dalej?
1: No dalej, myślę, wydaje, że Sky is the limit, tak? To, to, to świadczy o tym tylko, że takie firmy, tacy gracze interesują się taką firmą, to świadczy o tym, że rynek jest bardzo, mhm. bardzo rozwojowy, że, że dynamicznie się rozwija, no bo e, można powiedzieć, czy się spodziewałbym na przykład takiego dynamicznego rozwoju i, i że to tak urośnie? No wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że jak tworzyłem, to sobie nie zdawałem z tego sprawy, że, że jak duży jest matchfit, czy jak, jak duży jest to biznes, jeśli chodzi o, w ogóle o, o branżę foodową. Dopiero w momencie, kiedy ktoś ciebie sprawdza, testuje, audytuje, a potem wycenia twój biznes, dopiero sobie wtedy zdajesz sprawę, jak jaką masz wartość, tak? co stworzyłeś, co do, mhm. do czego doszedłeś. I mi się wydaje, że jeszcze taki gracz jak Żabka, który się zainteresował matchfitem i ma wizję wykorzystania tej naszej wiedzy, którą posiadamy w rozwoju swojego biznesu, to, jest, to chyba nie ma nic wspaniałego. Jakie
0: wzrosty no. w tej chwili e, ma Matchfit? Z miesiąca na miesiąc, czy z kwartału na kwartał?
1: Z miesiąca na miesiąc to są, e, to są jednostki około 200% nawet, więc... E, się I wydaje, razy trzy biznes tak, co, co
0: tak, z miesiąca tak, na tak, miesiąc. Tak,
1: się mocno rozwija. Wow. Ale to nie tylko Matchfit, to cała branża w ogóle się, się mocno rozwija, więc wydaje mi się, że... Czy to jest że... efekt pandemii? Też na pewno jesteśmy w jakimś tam stopniu beneficjentem może efektu pandemii, ale też zmieniającego się z tego powodu w ogóle trendu żywieniowego i zachowań w ogóle naszych klientów.
0: Powiedziałeś, że Resource Partners to był taki Kingsman klub dżentelmenów dalej. Jak pracuje się w tej chwili z Żabką, gdzie to już jest duża organizacja, korporacja praktycznie? Jak bardzo zmieniła się Twoja współpraca z takim właścicielem? Jesteśmy, Współ dopiero, jesteśmy,
1: dopiero, jesteśmy dopiero na początku naszej, naszej współpracy, mm -hmm. bo to są, to są, to są dni, to, są, to, to jest kilka tygodni współpracy, no ale fajnie to wygląda, bo mm, uważam, że jeśli chodzi o Machwita, to na pewno lepszego partnera i właściciela nie mógł sobie znaleźć, e, patrząc na przyszłość tej branży. A marki, jeśli chodzi o i uważam, że super, tak? No bo to jest jakby kolejna firma, od której się wiele można nauczyć mm -hmm. i my wszyscy się wiele uczymy. Od, 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 od fajnie zarządzanej firmy to jest um, bardzo zorganizowana struktura fajnych sympatycznych ludzi, którzy mają również bardzo podobne podejście do biznesu tak jak Matchfit. Mhm. Są równie dynamiczni i, mhm. i cały team zarządzający zarząd management rozumieją również nas i to, że, i to że gdzie jesteśmy, bo też są w tej samej branży, więc to nasze rozumienie produktu jest, jest, jest bardzo zbieżne i na razie wygląda to bardzo bardzo Pozytywnie.
0: Jaka jest przyszłość przed Machfitem w tej chwili? Przy takiej inwestycji, przy takim rozwoju? Kierunki rozwoju to?
1: Kierunki rozwoju no to, to tak naprawdę... My się znamy na gotowaniu. My jesteśmy fachowcami od produkcji żywności. Uważamy, że, że, że jesteśmy w tym dobrze. Szczególnie w tej żywności takiej z dnia na dzień, tej świeżej, która musi mieć po prostu odpowiednią jakość, odpowiedni smak. I mam nadzieję, że, że nasz obecny właściciel, partner, właśnie z tego powodu jakby wybrał nas i, i wierzy w nas, w naszą przyszłość, tak? Więc e, nie wydaje mi się, żebyśmy robili coś innego oprócz, oprócz, oprócz jedzenia, dobrego jedzenia.
0: Z pięć lat y, twoje, Twoja firma urosła z kilkunastu osób w restauracji do ilu osób w tej chwili w Maczwicie? Do no prawie
1: pół tysiąca osób.
0: Do pół tysiąca osób. Jakie to było wyzwanie dla Ciebie jako przywódcy, lidera, menadżera? takiej uh bardzo szybko rosnącej grupy ludzi.
1: Ja wrócę jakby do tego czasu, tego czasu sportowego, że jednak ja tego tak jakby nie analizuję. Ja, ja jakby podchodzę do tego właśnie jak do, 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 do bardziej challenge'u i, i dopiero zdałem sobie sprawę ostatnio właśnie. Przy, Patrząc przy, wstecz, przy, tak? Patrząc wstecz, jaką, jaką stworzyło się wartość, tak? Mhm. Ale ta wartość tak naprawdę zbudowana została też przez, ok, przez moje decyzje i przez moją odwagę, ale też przez ludzi, którymi się otaczałem też którzy pomagali mi w jakiś tam sposób uwierzyć w ten biznes i napędzali mnie do, do tego biznesu, no bo nieraz my mamy taki zwyczaj, że co, co tysiąc pakietów Jemy wielki taki tort, który zawsze nazywamy 1000 kalorii, 2000 kalorii, 3000 kalorii. Był taki moment, w którym nawet ostatnio w ciągu miesiąca mieliśmy trzy torty, więc, więc bardzo się to dynamicznie, dynamicznie rozwija, ale niewątpliwie odwaga, ale też odpowiedni team i odpowiednia struktura firmy pomogła mi jakby dojść do tego
0: poziomu. To jakimi ludźmi się otaczasz?
1: Na pewno największy wpływ ma, ma, ma w moim życiu moja, moja, moja rodzina, moja żona, hmm? moi rodzice. A tak naprawdę otaczam się ludźmi, którzy nie marudzą, którzy okay. są pozytywni. No i tak naprawdę, którzy są aktywni sportowo. Bo jednak ta energia, która jest, wywodzi się ze sportu powoduje, że, 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 że człowiek jest w stanie trochę odreagować i, i uwierzyć we własne siły i, i w dalsze działanie. Można powiedzieć, że całe życie moje jest wokół sportu i zawsze każde zebranie czy spotkanie z pracownikami zaczynam od... Od, od jakiejś anegdoty związanej ze sportem że i z challenge'em, z zawodami, które mamy, można powiedzieć, na rynku diety pudełkowej, że przed nami kolejne wyzwanie i kolejny pomysł, w który musimy wejść, a potem zacznijmy się zastanawiać, co z tego będzie. Ale, ale tak mi mówi e, moja intuicja, że powinniśmy to zrobić. W 2017 roku
0: wróciłeś do rajdów, bo zawiesiłeś to na dłuższy czas. Jakie to jest uczucie? Znowu się
1: ścigać? No, to jest zupełnie co innego. Mhm niż kiedyś. 10 lat przerwy w jeżdżeniu spowodowało, że jeszcze wtedy, w 2007 roku byłem sam. Nie miałem rodziny i było inaczej. Potem mhm. się okazuje, że jak już jest rodzina i wsiada się do tej rajdówki, pędzi się prędkością 200 na godzinę między drzewami, że jednak ma się duży biznes, można powiedzieć, na plecach. Jednak e, zupełnie człowiek o, o czymś innym myśli. Ryzyko wtedy i odpowiedzialność myśla, tak, Wtedy myślałem o sekundach, w tej chwili już myślę o, o życiu. <śmiech> przy tych 200 na godzinę.
0: Ale... <śmiech> jak drzewa przemykają tak, przy lusterkach, tak? tak. tak.
1: <śmiech> ale, ale, ale wróciłem, czyli spełniłem to, co sobie za, za, zaplanowałem, zaprojektowałem. W mhm. tym 2007 Roku postanowiłem koniec. Kiedyś wrócę do rajdów. Ale nie teraz. Nie teraz, muszę zająć się biznesem. Wrócę do rajdów wtedy, kiedy będzie mi po prostu stać na to hobby, jako hobby. No i wróciłem i. Mogę, I to jest hobby. I to jest hobby, tak, zdecydowanie. Spełniam swoje marzenia, czyli wsiadam w samochody, o których kiedyś marzyłem. I, a teraz mam możliwość. I nie ścigania musisz się gonić
0: sponsorów. Tak?
1: No to powiedzmy. Natomiast e, e, nie ma takiego miejsca chyba takiego zajęcia w życiu, w którym nie myślę o pracy bo jednak gastronomia, tak jak wspomniałem, to jest biznes, w którym się jest cały czas w pracy. Szczególnie jak się ma restaurację, czy ma w którym produkcja jest w niedzielę, w nocy, praktycznie 7 dni w tygodniu, a sport i rajdy to jest sport, w którym w którym, w którym, jak wsiadasz do rajdówki i włączasz maszynę startową i ruszasz na te kilkanaście sekund, nie jesteś w stanie o niczym innym myśleć, tylko o drodze.
0: Ty możesz wyłączyć to wszystko?
1: Tak, wyłączyć. Po takim weekendzie rajdowym, po takich dwóch dniach, jestem wyczerpany. Schodzi ze mnie bardzo dużo wody, adrenaliny. spalam tak adrenalinę, mnóstwo kalorii, tysiące kalorii, ale jestem tak wypoczęty psychicznie, jak po niczym innym.
0: Dlatego, że możesz wyłączyć wszystko inne, tak, co się dzieje tak. w swojej głowie, tak? Dlatego, jak to wracam do med medytacji.
1: Tak, trochę tak. Jak wracam po rajdzie w poniedziałek do pracy, to mam bardzo dużo energii. Pomimo tego, że jestem wypompowany fizycznie, to mentalnie jestem super przygotowany.
0: Powiedziałeś, że zdrowy tryb życia i sport są dla ciebie ważne. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Mój typowy dzień jeszcze jest taki um, dość, dość wczesny. To znaczy, A wstajesz? ja wstaję o piątej. Zostało mi to jeszcze z tych czasów e, początku gastronomii, gdzie tak naprawdę robiłem wszystko sam i trzeba było bardzo wcześnie wstać, żeby zrobić wszystko przed wszystkimi, wszystko przygotować, żeby mieć czas na inne rzeczy związane z rozwojem biznesu. Wstaję o tej piątej godzinie, jem śniadanie, oczywiście śniadanie, marfita, bo to jest dość istotne. Ja, ja, ja Czy będzie maczwit, czy nie będzie maczwita, uważam, że nie jestem w stanie do końca życia rozstać się z dietą pudełkową. To jest... To jest to ja, tak, to Nie widzę innego sposobu. Um, natomiast e, wstaję o piątej, jem śniadanie, e, idę na trening zawsze na godzinę szóstą. Mam pięć razy w tygodniu trening e, pod okiem trenera. A co trenujesz? Ja trenuję trening funkcjonalny i boks. Okay. I ja to nazywam teraz rehabilitacją. Ja się rehabilituję, bo no po przy... latach uprawiania sportów asymetrycznych, tenisa, squasha, to tak naprawdę w tej chwili ważna jest trening funkcjonalny. I symetria. Tak, i symetria. box, który poprawia właśnie jakość mięśni wewnętrznych. To jest, to, jest, to jest I taką dynamikę w ciele, no bo lata lecą, więc trzeba jakby jeszcze więcej ciężej pracować, żeby utrzymać zdrową serwetkę 6 dni w
0: tygodniu? Jak długi trening? Nie, pięć
1: dni, w tygodniu, pięć dni w tygodniu. Zawsze godzinę, półtorej poświęcam na sport codziennie rano. Potem wracam, biorę zawsze codziennie lodowaty prysznic, taki, taki lodowaty prysznic, który pobudzi mnie nie? przede mm -hmm. wszystkim, no i, no i pobudzi tą krew. No. Ja, jako sportowiec, który od piątego roku życia uprawia sport codziennie, to ta ilość krwi, która jest przepowana przez moje serce, musi niestety być przepompowana, żebym ja mógł wejść na swój jakiś tam mm -hmm. poziom obrotów. No i potem przychodzę, można powiedzieć, do biura, o do matchfita. Zawsze przychodzę jak siódma, siódma czterdzieści. No i jem drugi posiłek, którym jest, zawsze się wszyscy śmieją w matchficie, obiad. Czyli największy posiłek jem po treningu
0: i zmieniasz kolejność. Tak,
1: zmieniam kolejność. Zresztą tutaj, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Jem obiad tak, żeby po prostu o 15.30 zjeść ostatni posiłek. Jem po prostu o 15.30 15 ostatni posiłek. Stosuję taką można powiedzieć dietę matchfit połączoną z intermittent fasting, czyli z długą przerwą pomiędzy jedzeniem. Organizm po prostu odpoczywa. Czasami jakąś tam lampkę wina wypije pod wieczór sobie, ale to są też, wiadomo, zdrowe sirtuiny, szczególnie jeśli jest to wino czerwone, więc więc Czyli tak masz 16 dzień.
0: godzin przerwy pomiędzy posiłkami.
1: Tak, tak, tak. No i po tym, po tym obiedzie rano w biurze zaczynam od e, czytania o branży, obserwowania konkurencji. Zresztą jakby swój biznes zbudowałem na tym, że zawsze z rana bardzo często obserwowałem rynek, co się dzieje w ogóle w branży wodowej e, Dzięki temu też, e, można powiedzieć, moja wyobraźnia i pomysły zawsze Zawsze gdzieś wibrowały i, i, i wpadały z dnia na dzień, z dnia na dzień. Hamowane przez oczywiście ludzi, którzy, którzy, którzy próbowali zawsze mnie sprowadzić na właściwą drogę, bo to nie zawsze jakby te moje decyzje takie dynamiczne były, były, były właściwe. Natomiast zaczynałem po prostu od czytania o branży, od czytania takich informacji z rynku, wiadomości, obserwowania konkurencji, jak działa, żeby mieć ewentualnie materiał na to żeby rozmawiać z ludźmi, materiał do omawiania, do omawiania jakby naszych kolejnych projektów, celów mhm. i tego, co robi konkurencja, co my robimy, jak to wygląda, co, w jakim kierunku powinniśmy pójść dalej. Natomiast potem zaczynają się jakby takie godziny pulsów, my to nazywamy mhm. pulsy, mamy spotkania spotkania managementu godzina po godzinie, przez cały dzień, jeśli chodzi codziennie. o kwita. Tak, 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 codziennie, codziennie. Tak szybki biznes, że codziennie, tak? Tak, tak, codziennie. Zawsze ta pierwsza połowa tygodnia jest taka bardzo intensywna. Zdarza się tak, że umówię się od czasu do czasu na jakiś land czy na, hmm. na, na, na obiad z rodziną, ale, ale, ale często jest tak, że dwa, trzy razy w tygodniu odwiedzę restaurację, która jest w tej chwili zarządzana przez, można powiedzieć, jak korporacja, bo to tylko dzięki temu jestem w stanie po prostu w tej chwili mi na nowo utrzymywać na takim poziomie i w takim standardzie, dzięki temu, że mam naprawdę super ludzi od lat, którzy tam są. Godzina po godzinie zebrania, pulsy, no i tak naprawdę trzy razy w tygodniu, trzy razy w ciągu dnia sprawdzam pocztę swoją, a tak to, to poświęcam czas na, na, na spotkania z pracownikami. O godzinie dziewiątej mamy takie panele jakościowe, więc, więc można powiedzieć, że pełnię rolę, głównie taką strategiczną, jeśli chodzi o matchfita. Do inną... której godziny pracujesz? Myślę, że jak mnie nie ma w pracy, to, to moja żona cały czas powtarza, że, że, że dalej że, pracuje. Że, że tak. Tak, to także... do której
0: jesteś w pracy?
1: A, a różnie. Jestem do 17, do 18, do 19, rzadko kiedy wcześniej, ale tak naprawdę... A i A zdarzyć się w domu, jeszcze potem siedzieć, czy zrobić? Staram się w domu, nie. W domu, jak przychodzę do domu, to poświęcam 100% jednak rodzinie.
0: To czemu ona tak mówi, bo tam z tyłu głowy to wszystko się tak, mieli? Tak, tak,
1: bo się zawieszam, bo, bo myślę o tym, mhm. co powinienem zrobić, zadzwonić. Pamiętajmy, że czy jakikolwiek wolny weekend, czy wyjazd, to jednak ten telefon jest cały czas, jestem pod telefonem i, i dzwonię, i nasłuchuję, co się dzieje w firmie.
0: Bycie przedsiębiorcą to to praca 24/7 tak, tak, prawda?
1: Tak, tak. Szczególnie trzeba pamiętać, że oprócz tego, że kiedyś stawałem o tej piątej, wracałem o 22, 23, wsiadałem do komputera, to też trzeba było jeszcze firmę w nocy kontrolować. Mhm. I, 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 I to jest taki biznes, że o godzinie drugiej dzieje się tyle, tak samo dużo, jak o godzinie drugiej w południe. Więc, więc jakby też często firmę odwiedzałem w nocy, żeby zobaczyć, jak wygląda standard pracy również w nocy. Okej. Okay. Tak, tak tak mniej więcej wygląda. Idzie. O której chodzisz spać? 22, 23.
0: I masz te do, dobre tak, 7 tak. godzin Mam, mam
1: taki, takie urządzenie na nadgasku, na, na które, które sprawdza moją, mój stopień regeneracji i pozwala mi panować trochę nad tym snem.
0: Mhm. Macieju, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Najlepszej nie jestem w stanie opisać, ale, ale, ale jednej. Dlatego, że uważam, że co chwilę Podejmuję najlepsze decyzje, mhm. mam takie wrażenie, że każda decyzja jaką podejmuję jest lepsza od drugiej. I mogę powiedzieć, że najlepszą decyzją było powiedzenie sobie stop z rajdami samochodowymi, no bo to I była taka pierwsza biznesie. decyzja, którą sam podejmowałem mhm. w stu yy, Potem stwierdziłem, że trzeba wejść w, w gastronomię, choć tak naprawdę z perspektywy nie życzę tego nikomu, żeby przeżył to samo, co ja przeżyłem, ale jakoś przeżyłem. Potem, że w ogóle podjąłem decyzję taką dość odważną i wejście w dietę pudełkową, która, która, była, która była czymś kompletnie dla mnie nieznanym. No i potem kolejne decyzje związane właśnie z ze stworzeniem firmy bardziej komersowej, technologicznej, z połączeniem się z funduszem i teraz my się wydaje, że to się jeszcze okaże, jaka... jest seria decyzji. Tak, to jest seria decyzji raczej. Ja myślę, że, że, że moje życie to są, to jest, to, to jest wiele decyzji bardzo przemyślanych, ale, ale trafnych I, i cieszę się, że do podjęcia tych decyzji bardzo dużo tracę jakby energii i dużo, dużo czasu temu poświęcam i, i, no, i energii, ale, ale są to trafne decyzje.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Wydaje mi się, że, że trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to, to, to sport. Uwielbiam zmęczenie w sporcie w ogóle sport, rozmowy o sporcie. I, i to jest taka, można powiedzieć, e, rzecz, która mnie bardzo relaksuje. No, Przebywanie z rodziną i, i, i patrzenie, jak rozwijają się dzieci. I to, mhm. jest, to jest coś nieprawdopodobnego. A trzecia rzecz to, to wydaje mi się, że, że pasja, tak? Pasja, praca... To, że, y, że tak naprawdę ta pasja, która była u mnie w moim życiu wpajana od dzieciństwa, jest jakby taką podstawą osiągnięcia w życiu jakby z takiej satysfakcji.
0: E, Macieju, jaką masz supermoc?
1: Mobilizacji, dyscypliny, odwagi i miał... działania e, najlepiej w ostatniej sekundzie.
0: A jakbyś miał wybrać jedną z tych rzeczy, to? Dyscyplina. Czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata?
1: Tak, ja będę bardzo monotematyczny. Chciałbym uprawiać tylko sport... Już nie biznes? pomagać swoim dzieciom w realizowaniu i projektowaniu ich życia i być na tym, samym dynamicznym, y, y, na tym samym dynamicznym etapie życia zawodowego, co teraz, choć nie wiem, czy to będzie... Utrzymać
0: trajektorię. Tak, tak, tak. Okay, mówiliśmy, będzie, że jest tak, bardzo tak. bardzo to będzie
1: takie proste.
0: Mm -hmm. Czego nauczyła Cię kwarantannę? Też pandemia.
1: Nie odejmowanie nogi z gazu, czyli... O. Tak, tak, czyli wbrew pozorom wydawałoby się, że to jest czas spokojniejszy, dla branży naszej nie był to spokojniejszy czas, ale czas, w którym, yy, można powiedzieć, większość była na home office, ja byłem w office mentalnie i, i szukanie nowych rozwiązań na przyszłość i myśleniu o tym, tak naprawdę, gdzie nasza branża powinna się znaleźć i jak wykorzystać ten moment, w którym się znalazła, jeśli chodzi o zmi zmianę nawyków żywieniowych,
0: tak? Czyli wyprzedzenie konkurencji przez to, że noga została na gazie, tak?
1: I nie tylko konkurencja, ale innych. Nasze, nasza branża też, można powiedzieć, wyprzedziła też inne, można, obszary takie jakby foodowe.
0: Czyli w pewnym sensie biznes się rozszerzył tak, przez to, tak, tak? biznes
1: się rozszerzył. I...
0: To się nazywa tam, total addressable market, tak? Tak.
1: I, i, i to, że, że, że nie można odpuszczać, że Trzeba cały czas grzać do przodu, nawet jak zamykają kluby, zamykają restauracje. To najważniejsze jest to, że nie można przestać trenować, tylko po prostu wyjść na dwór. Przy minus 20 dalej ćwiczyć i hartować organizm na kolejne może takie, takie czasy i wykorzystywać każde 5 minut. I uważam, że pandemia też dała naszej branży większe możliwości, ale też była takim czynnikiem motywującym do właśnie myślenia o naszej branży, o, o branży diety budyłkowej szerzej. Nie tylko w myśleniu o pięciu posiłkach w ciągu dnia, ale może byciu dostępnym do jeszcze większej ilości klientów, którzy może nie mają tylko i wyłącznie potrzeb właśnie żywienia dietetycznego, ale w ogóle żywienia. Książka, która? Ja nie czytam... Obecnie nie czytam od iluś lat opowieści, autobiografii, ani historii, a, ani fabu, wolę pójść do kina i tam spędzić mm -hmm. się, wyłączyć, wyłączyć totalnie, ale bardzo dużo czytam, można powiedzieć, że pokryłem książek, kilkaset książek takich naukowych, motywujących, biznesowych. Jedna z nich to... I trudno mi jest naprawdę podać najlepszy tytuł, ale uważam, że ja prowadzę taką swoją książkę. Okay. Czyli jakby zapisuję takie naj, najważniejsze myśli swojego, jakby, które, które przeczytałem. Wydasz to kiedyś? Tej, myślę, że taki mam plan. Okay. Które, które, które są takimi mądrościami, za którymi po prostu idę w życiu, bo, bo musiałem sobie jakoś w życiu pomagać. Nie miałem psychologa, nie miałem coacha, więc jakby zbieram myśli i po prostu mądrze w życiu staram się wykorzystać, jak tylko potrafię, oczywiście.
0: A jedna z takich myśli?
1: Życie po prostu smakuje.
0: Maciej, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: Chciałbym, żeby, żeby słuchali własnej intuicji. Nie tyle słuchali innych, ale siebie. Żeby skupili się na jednej rzeczy i, i starali się też nie skupiać na tym, czego im brakuje czego chcą, tylko tak naprawdę czego oczekują inni. I podążać za tą intuicją odważnie. A po drodze korygować może, korygować swoje pomysły o kolejne intuicyjne i mądre decyzje. Natomiast y, uważam, że to jest bardzo ważne. Czyli odwaga, intuicja. Dziękuję ci ślicznie. Siebie.
0: Też mówiłeś o dyscyplinie, tak? tak? Tak, tak. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje
1: życie.